0: Handelsblatt Morning Briefing.
1: Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 8. Juli und das sind heute unsere Themen. Logistikchaos lässt Preise steigen. Knorr Bremse sagt Heller ab und Gesundheitskommissarin für Maskenpflicht.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. erhalten Sie einen Rabatt von 15 auf die Tickets.
1: Corona und die Weltwirtschaft. Für Menschen, die in den altmodischen Kategorien von Ursache und Wirkung denken, hat es fast etwas Beruhigendes. Eine globale Pandemie geht eben doch nicht spurlos an der Weltwirtschaft vorüber. Auch da nicht, wenn Staaten und Notenbanken die Folgen mit billionenschweren Programmen überdecken wollen. Ich schließe nicht aus, dass bei der Inflationsrate in Deutschland für einige Monate eine 4 vor dem Komma stehen wird, sagt dazu Bert Rürup, Chef des Handelsblatt Research Institute. Denn ein verknapptes Güterangebot werde einer kurzfristig stark anziehenden Konsumentennachfrage gegenüberstehen. Das verknappte Güterangebot ist dabei eine freundliche Umschreibung für das Chaos, das derzeit in der weltweiten Logistik herrscht. Die frisch geimpfte und vom Lockdown befreite Bevölkerung in den Industriestaaten will endlich wieder shoppen. Doch wichtige Häfen arbeiten noch nicht auf Vor-Corona-Niveau. Frachtschiffe warten tagelang auf die Abfertigung, Container sind knapp, die Frachtraten explodieren. Einzelhändler wie Kick oder Rossmann stimmen ihre Kundschaft nun auf steigende Preise ein. Verwundern kann dabei vor allem, dass es so lange gedauert hat – bis der Inflationseffekt eintritt. Und beruhigend mag wirken, dass Rürup die 4 vor dem Komma nur für einen vorübergehenden Peak hält. Spätestens ab dem nächsten Jahr werde sich dieser Preisauftrieb wieder spürbar in die Nähe der 2 marke zurückbilden. Fintech-Boom Ein weiterer Schauplatz dieser aufgestauten ökonomischen Disbalancen ist die Börse. Die Kombination aus Negativzinsen und pandemiebedingt hoher Sparquote lässt die einst als Aktienmuffel verschrieenen Deutschen an den Kapitalmarkt strömen. Mittlerweile investiert jeder sechste in Aktien- oder börsennotierte Fonds. All die neuen Anleger brauchen ein günstiges Depot und ein paar Dienstleistungen drumherum. Das sorgt wiederum für einen Boom bei Finanzstartups, den sogenannten Fintechs. Eines davon, Scalable Capital, hat jüngst den Sprung zum sogenannten Einhorn geschafft. Investoren bewerten das Münchner Unternehmen aktuell mit 1,4 Milliarden Dollar. In unserem Podcast Handelsblatt Today erklärt Mitbegründer Erik Pott soweit, wie dieses Geld eingesetzt werden soll und mit welcher Strategie Scalable Capital seine Kunden langfristig halten will. Knorr Bremse sagt Heller ab. Ende Juni wurde der Plan von Knorr Bremse bekannt, die Mehrheit an Heller zu übernehmen. Das hätte die etablierte Troika der deutschen Autozuliefererkonzerne Bosch, Continental und ZF zur Quadriga erweitert. Doch daraus wird nichts, wie Knorr Bremse am Mittwochabend in einer Ad-Hoc-Mitteilung verkündete. Nach sorgfältiger Analyse bewährte der Vorstand die Möglichkeiten des Transfers von Schlüsseltechnologien und Produkten auf das eigene Produktportfolio als nicht ausreichend zur Realisierung der erwarteten Synergien. So adrett lesen sich Absagen erfahrungsgemäß nur, wenn sie von einem Berater eingeflüstert, von der Investor Relations Abteilung zurechtgeklöppelt und zum Schluss von gut bezahlten Anwälten glattgebügelt werden. <Sie> Gesundheitskommissarin für Maskenpflicht. Wie soll Europa mit den verbleibenden Corona-Auflagen umgehen? Nichts wie weg damit verkündete Boris Johnson jüngst mit gewohnter Chutzpe. Schließlich schützten die Impfungen auch vor der hochinfektiösen Delta-Variante. Auch der sonst nicht ganz so vorlaute deutsche Außenminister Heiko Maas plädiert für eine Aufhebung aller Corona-Beschränkungen ab August, sollten alle Menschen in Deutschland bis dahin ein Impfangebot bekommen haben. Die Gegenposition markiert EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides im Handelsblatt. Laut Kyriakides seien nicht pharmazeutische Interventionen notwendig, also Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Fans rund um die Fußballspiele hätten sich infiziert und das Virus mit nach Hause gebracht. Über ihre Strategie gegen den Vormarsch der Delta-Variante schreibt die zypriotische Politikerin. Durch die Impfungen müssen wir das Rennen gegen diese Variante gewinnen. Wie lange wir ein Ansteigen der Fälle verzögern und wie viele Menschen wir in der Zwischenzeit impfen, bestimmt, wie viele Patienten ins Krankenhaus kommen oder Schlimmeres erleben müssen. Es geht hierbei um die nahe Zukunft. Die einfachen Maßnahmen wie das Tragen von Masken und das Abstand halten, sollten wir auf jeden Fall beibehalten. Auch in der Debatte, ob Kinder unter zwölf Jahren geimpft werden sollten, bezieht Kyriakides eine eindeutige Position. Die anhaltende Präsenz des Virus mache die Impfungen für Kinder wünschenswert. Sie findet weiter, wir wollen, dass Kinder zur Schule gehen und gleichzeitig in Sicherheit leben können. Von der Vorstellung, dass Europa bei 70% Impfquote Herdenimmunität erreicht habe, müsse man sich verabschieden. Die Varianten hätten die Übertragbarkeit erhöht. Darum bräuchten wir nun mehr als 70%, um sicher zu sein. Übrigens, nach dem verpatzten Impfstoffeinkauf ihrer Behörde haben meine Brüsseler Kollegen die Kommissarin natürlich auch gefragt. Corona und das EM-Finale. Die Pandemiestatistik der John Hopkins Universität in Baltimore ist als Goldstandard anerkannt. Dort passierte man heute früh die grausige Marke von vier Millionen Corona-Toten weltweit. Angesichts dieser Zahlen dürfte sich die deutsche TV-Population beim EM-Endspiel zwischen Italien und England aufspalten. Millionen von Bundestrainern treffen am Sonntag auf ebenso viele Hobbyvirologen. So dozieren wohl die Bundestrainer über britisches Kick and Rush und italienisches Defensivgeschiebe. Währenddessen überschlagen die Hobbyvirologen den mutmaßlichen R-Wert im mit 60.000 Zuschauern besetzten Wembley-Stadion inmitten der Delta-Hochburg London. Und dann sind da noch Bill und Melinda French-Gates, das in Trennung lebende Ehepaar, muss sein künftiges Miteinander im Ohneeinander gestalten. Bei anderen Scheidungen heißt es, wir kümmern uns erstmal zusammen um den Hund und wenn das nicht klappt, nimmst du ihn halt. Das Ehepaar Gates hat jetzt eine analoge Lösung für die gemeinsame Stiftung gefunden. Laut Financial Times hat Melinda nach Ablauf von zwei Jahren die Option, vom Co-Vorsitz der milliardenschweren Gates Foundation zurückzutreten. In diesem Fall wird sie von Bill Mittel für eigene philanthropische Vorhaben erhalten. Dieser Notfallplan soll in Kraft treten, wenn die beiden beschließen, dass ihre Zusammenarbeit an der Spitze der Stiftung nicht funktioniert. Ich wünsche Ihnen einen Tag, der Ihnen keinen Notfallplan abverlangt. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens, gesprochen von Peter Hofmann.